0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Donnerstag, der zehnte August. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Roland Judin. Heute trifft sich die ECOWAS, das ist ein Staatenbündnis in Westafrika. Nach dem jüngsten Putsch in Niger und vorherigen Kurs in Mali und Burkina Faso ist die Organisation geschwächt und was das für ganz Westafrika bedeutet, klären wir gleich. Außerdem sprechen wir darüber, ob Haie immer öfters Menschen angreifen. Jetzt bringen Sie aber erst einmal die Kurznachrichten auf den neuesten Stand. Guten
1: Morgen, ich bin Christina Felschen. Nach dem Spionageverdachtsfall bei der Bundeswehr hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Sicherheitsbehörden gelobt. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sei auch Deutschland größeren Bedrohungen ausgesetzt, sagte Faeser. Im Gegenzug seien aber auch die Maßnahmen gegen Spionage, Desinformation und Cyberangriffe hochgefahren worden. So sei auch dieser Fall entdeckt worden. Gestern war in Koblenz ein Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr festgenommen worden. Ihm wird mutmaßliche Spionage für Russland vorgeworfen. Der Deutsche soll mehrfach die russische Botschaft und das Generalkonsulat in Berlin kontaktiert und Informationen weitergegeben haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Das Beschaffungsamt ist dafür zuständig, Wehrtechnik zu entwickeln und die Bundeswehr mit Material und Waffen auszustatten. Bei Waldbränden auf Hawaii sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Teile der historischen Kleinstadt Lahaina gingen in Flammen auf. Die Küstenwache rettete Menschen aus dem Meer, die vor dem Feuer geflüchtet waren. Hurricane Dora facht die Feuer auf den Inseln Maui und Big Island noch weiter an. Die Gouverneurin des US-Bundesstaats rief den Notstand aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: EU, G7, NATO, das sind staatenübergreifende, also multilaterale Organisationen, die in Deutschland viele Menschen kennen. Solche Organisationen gibt es überall auf der Welt und eine davon, die ECOWAS, steht momentan besonders im internationalen Fokus. ECOWAS ist die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten. Die ECOWAS hatte den Militärs nach dem Putsch in Niger eigentlich ein Ultimatum gestellt, den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Basum wieder an die Macht zu lassen. Dieses Ultimatum ist vor ein paar Tagen ausgelaufen, ohne dass die Putschisten reagiert hätten. Die ECOWAS hat trotzdem nichts unternommen, wie eigentlich angekündigt. Heute kommt die ECOWAS zusammen, um über die Lage im Mitgliedsland Niger nochmal zu beraten. Und die Ereignisse der letzten Tage haben diese Organisation richtig geschwächt, sagt Isjo Erich, das ist unser Experte hier bei ZEIT Online für Westafrika und die Sahelzone. Moin Isjo. Hi, moin. Mit welcher Reaktion der ECOWAS rechnest du denn heute?
2: Definitiv nicht mit einer militärischen also ähm, in dieser Woche ist schon der Vorsitzende der ECOWAS, das ist aktuell der Präsident Nigerias, des Nachbarlandes Nigers, ähm, hat sich insofern geäußert, dass Diplomatie die beste Lösung wäre, um das Problem zu lösen. Also die kämpferischen Töne, die da vor einer Woche noch zu hören waren, die sind jetzt verschwunden. Ähm, die ECOWAS hat offenbar kein Interesse die Drohung, die sie ausgesprochen hat, tatsächlich noch wahrzumachen.
0: Wie stark oder wie schwach ist denn die ECOWAS momentan?
2: Einerseits ist die Gemeinschaft sehr stark, denn die wirtschaftlichen Sanktionen, mit denen sie arbeiten können, können richtig wehtun. Den Putschisten, aber vor allem auch der Bevölkerung Nigers. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Krux, denn andererseits ist die ECOWAS auch sehr schwach, denn wenn sie es mit den Sanktionen überzieht, könnte es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sich die Bevölkerung in Niger noch stärker hinter die Putschisten stellt, weil sie diese Sanktionen als Angriff von außen wahrnehmen würden. Das haben wir schon in Mali beobachten können.
0: Was macht das denn generell mit Westafrika, wenn die ECOWAS nur durch wirtschaftliche Sanktionen durchsetzungsfähig ist, aber durch nichts anderes?
2: Ja, es stellt sich natürlich die Frage, wer ist eine wirksame Ordnungsmacht in der Region? Und die Schwäche der ECOWAS zeigt, dass die im Augenblick schmerzlich fehlt. Also es gibt einfach keine Institution, die dort in der Lage wäre, ja, dass die, 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 die Lage wirklich zu stabilisieren mit einer entsprechenden Autorität. Die große Schwäche der ECOWAS ist ja auch, dass ihr die die moralische Autorität fehlt. Ähm, denn viele der Präsidenten, die dort dieses Bündnis repräsentieren, sind in den Heimatländern selbst unter dem Vorwurf, dass sie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit nicht achten. Und da kommt es dann wenig überzeugend rüber, wenn ausgerechnet diese Präsidenten äh, Putschisten dazu auffordern, äh, sich nach demokratischen Prinzipien zu verhalten.
0: Sagt jo Erich. Unser Experte für Westafrika und die Sahelzone bei Zeit Online. Danke dir sehr herzlich. Gerne. Und sonst so? Das ist jetzt eine Story für alle, die gerne verreisen und andere Länder kennenlernen. Ein Däne namens Torbjörn Pedersen ist durch alle 195 Länder der Erde gereist. Ohne Flugzeug? nur über Land und See. Und in jedem Staat hat er sich mindestens 24 Stunden aufgehalten. Seine Reise durch die Welt hat zehn Jahre gedauert. Anfangs dachte er, er bräuchte nur drei bis vier Jahre und könnte damit einen neuen Weltrekord setzen. Aber Krankheiten wie Malaria oder auch Corona-Lockdowns und langes Warten auf Schiffe, die zur nächsten Insel oder den nächsten Kontinent fahren, haben seine Reise unfreiwillig verlängert. Ein Artikel in der Washington Post beschreibt seine ungewöhnliche Reise. Und den Artikel, den verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Und beim Lesen, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen »Wow, wie cool« und »Ey, warum macht der Kerl sowas? Ist der deppert?« Was ich aber lustig fand, war, welche Gemeinsamkeiten er zwischen den Menschen weltweit entdeckt hat. Nämlich, alle haben Game of Thrones geguckt, alle spielen Fußball, und alle haben eine Meinung zu Donald Trump. In New York, an einem Strand direkt vor der Stadt, hat ein Hai, eine Schwimmerin, Anfang der Woche ins Bein gebissen und sie lebensgefährlich verletzt. Es ist der erste Haiangriff dort seit Jahrzehnten. Auch in Ägypten gab es erst vor ein paar Wochen eine schwere Haiattacke. Dort wurde im Badeort Hurgada ein Tourist im Wasser von einem Tigerhai getötet. Ein Video davon ist auch sogar viral gegangen. Ist jetzt diese ungewöhnliche Häufung Zufall oder ein Anzeichen dafür, dass Haie sich immer öfters in Küsten und damit auch in Menschennähe trauen und zubeißen? Das kläre ich jetzt mit Dagny Lüdemann. Sie ist Biologin, Taucherin und Chefreporterin für Wissenschaft bei Zeit Online. Moin Dagny. Hallo. Dagny, sag mal, Hogada, New York, häufen sich solche Haiattacken?
3: Also tatsächlich ist es so, dass die internationale Statistik für Haiantakten, die am Museum in Florida geführt wird, zeigt, dass äh, über Jahrzehnte tatsächlich die Konflikte zwischen Haien und Menschen zugenommen haben. Das liegt aber vor allem daran, dass einfach immer mehr Menschen surfen, schnorcheln, tauchen, ins Wasser gehen und das an allen Stränden der Erde.
0: Okay, verstehe. Das heißt dann also, dass sich Haiattacken häufen, weil Menschen immer mehr und öfters in den Lebensraum der Haie eindringen.
3: Das stimmt, genau. Und Haie sind nämlich eigentlich auch gar nicht so gefährlich, wie man denkt. Also wenn man jetzt sich so überlegt, äh, Tigerhaie, Bullenhaie, Weiße Haie, das sind so die typischen Arten von insgesamt 500 Haiarten, die überhaupt so in Attacken häufiger mal verwickelt sind. Und das ist aber bei weitem nicht so, dass jedes Mal, wenn so ein Hai und ein Mensch zusammentreffen, es etwa zu einem Biss oder zu einem Unfall kommt. Und das haben Forscher der Uni Kalifornien in Long Beach sehr, sehr interessant gezeigt mit so faszinierenden Drohnenaufnahmen. Da sieht man nämlich an diesen Surfstränden vor Kalifornien aus der Luft, wie riesige 4 Meter Tigerhaie, riesige weiße Haie zwischen den Surfern, Schwimmern und Schnorchlern so ihre Bahnen ziehen und zwar die ganze Zeit, sehr oft, jeden Tag und es passiert in aller Regel nichts.
0: Und wenn ich einen Hai sehe, wie sollte ich mich dann am besten verhalten?
3: Wenn man sich ruhig verhält und diesen Hai anschaut, muss man eigentlich gar nichts machen, am besten nicht anfassen, ihn nicht ärgern, äh, dann wird man ihn friedlich beobachten können. Und wenn jetzt aber wirklich ein großer Hai auf einen zukommt und einen offensichtlich angreifen will, dann hilft nur zuschlagen und zwar am besten auf die Nase, in die Augen, auf die Kiemen. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber das ist tatsächlich das, was in so einer Situation dann noch helfen kann, um ihn möglichst abzuschrecken.
0: Sind Haie nicht eigentlich auch eine bedrohte Tierart?
3: Absolut. Und das ist auch sehr wichtig, finde ich, sich noch mal so vor Augen zu führen, dass natürlich eigentlich Haie als Tierarten viel, viel bedrohter durch uns Menschen sind als wir durch sie. Also weltweit werden ungefähr 100 Millionen Haie pro Jahr durch Menschen getötet, die meisten für ihre Flossen die als Delikatessen in vielen Ländern gehandelt werden. Haie landen als Beifang in Fischernetzen. Sie verenden auch, weil Meere überfischt sind. Und äh, einige von ihnen stehen ja jetzt glücklicherweise auch unter besserem Schutz seit letztem Jahr. Aber im Grunde genommen ist das eben eine sehr bedrohte Tiergruppe, von der es sehr wichtig ist, dass wir sie auch besser schützen.
0: Sagt Dagny Lüdemann, Chefreporterin für Wissenschaft bei ZEIT Online. Danke dir sehr herzlich. Sehr gern. Und das war's mit Was Jetzt für diesen Donnerstagmorgen. Heute Nachmittag informiert Sie meine Kollegin Asadip -e Peschman darüber, was den Tag über so passiert ist. Und vielleicht haben Sie ja Lust, die Berichte, Analysen und Reportagen von den Menschen, die Sie hier im Podcast hören, auch zu lesen. Dann gehen Sie doch mal auf abo.zeit.de slash Was Jetzt. Unter der Adresse können Sie die Zeit vier Wochen lang gratis testen. In diesem Sinne, mein Name ist Roland Judin. Schönen Tag Ihnen noch. Und Isio, noch eine ähm, etwas sehr umstrittene Glaubensfrage hätte ich, als dich, äh, hätte ich an dich als äh, unser Westafrika-Experte hier. In welchem Land gibt es den besten Jollof-Reis? <lacht>
2: Darauf kann ich überhaupt gar nicht öffentlich äh, äußern, damit tue ich mir keinen Gefallen.